0: El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz... ...en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 20 de septiembre de 2020. Abrir la Palabra del Señor, como, como decía Antonio... ...con un corazón rendido, con expectativa. Mi deseo es, y mi oración para la Iglesia es que el Señor nos anime, nos aliente, nos exhorte, nos detenga para que nos miremos y nos evaluemos. Suele pasarnos que al estar acercándose a algún acontecimiento importante en nuestra vida, algo grande, que todo nuestro mundo, toda nuestra conversación, nuestros pensamientos suelen girar en torno a esa realidad. Por ejemplo, cuando uno se acerca al día de su boda. ¿no? Todos hemos tenido esa experiencia de estar al lado de alguien que solamente habla de ese asunto y posiblemente nosotros fuimos uno de ellos, lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Y cuando estábamos a punto de un acontecimiento tan grande, pues estábamos todo el tiempo hablando de eso, de los detalles, de cada, de cada cosa, que todo estuviese en orden. El convite, los comensales, las invitaciones, el coche, las flores, el... cada detalle, cada cosa, cada vez que quedaba con los amigos, ahí al final salía el tema de la boda. Los padres que esperan a su primer hijo o los abuelos que esperan a su primer nieto. Están emocionados, expectantes ante ese acontecimiento tan precioso. Y de la misma manera parece que todo su mundo gira en torno a ese nacimiento. Han preparado todo con mucho esmero. La cuna, el Moisés, el cochecito, la silla del coche. Ropa como si no fuera a crecer en los próximos cuatro o cinco años. Chupetes de un color, de otro, de una textura, de otra textura. Biberones de todo tipo. Termómetros para medir los grados del agua para la ducha. Y bueno, podríamos seguir, porque la lista es inmensa, podríamos seguir, ¿no? A lo mejor estoy exagerando un poco, pero sé que con algunos me he quedado bastante corto. Pero es normal, porque es algo importante para nosotros, es algo que esperamos con con ansias, con, con un deseo profundo. Queremos que llegue ya ese día. Queremos que llegue el día de nuestra boda. Queremos que llegue el día del nacimiento de nuestro hijo. Y así con, con cada gran acontecimiento que esperamos. En esta mañana quiero hablar de, una, de un acontecimiento que está por llegar y que es mucho más importante, que es mucho más glorioso y que por lo tanto debiera ocupar un lugar central en nuestros corazones que nos llevara a clamar. Por el Espíritu, con el Espíritu. Y se encuentra en Apocalipsis, versículo 22. Solamente voy a leer dos versículos, el 17 y el 20. Apocalipsis 22, versículo 17. O podemos leer del 17 al 20. Y dice la palabra del Señor, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, «Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor». Jesús, aleluya, el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye, ese es mi deseo, mi deseo en esta mañana, que el que oye la palabra del Señor pueda decir ven Señor, ven Señor, vamos a orar un momento, Señor te necesitamos Dios mío, somos conscientes de que estamos aquí delante tuya Señor, en tu presencia, queremos honrarte, queremos que tú te glorifiques, queremos Señor que tú seas exaltado en nuestros corazones Señor, muévete poderoso en medio nuestra toca nuestras vidas Señor abre nuestros ojos para que podamos ver más de tu hermosura más de tu gloria más de tu grandeza más de tu majestad de tu potencia Señor de tu triunfo oh Dios mío sigue edificando a tu pueblo sigue llamando Señor a salvación a aquellos que no te conocen oh Dios mío sea tu misericordia sobre tu pueblo Amén y Amén. Ven. Ese es el clamor. El clamor de la iglesia. El clamor de la esposa. El clamor del espíritu. El espíritu y la y la iglesia y la esposa dicen ven. Y lo primero que quiero destacar es lo que va a acontecer cuando Él regrese. Porque, hermanos, él, él vuelve, Él regresa, Él viene. Esto no es un cuento chino, esto no es algo fantástico, no es una utopía que suena bien, no es la guerra de las galaxias. Esto es una realidad, es una verdad inamovible. El Señor vuelve, el Señor viene. Lo sientas, no lo sientas, te cuadren tus esquemas mentales, no te cuadren tus esquemas mentales. El Señor vuelve, Él regresa, porque Él lo ha dicho. La Escritura da un testimonio amplísimo y contundente en cuanto a su segunda venida. Y aunque no quiero detenerme mucho en este punto, quiero citar algunos pasajes como botón de muestra, Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, le dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y continúa diciendo, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos transformados. Hebreos, capítulo 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, esto, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Santiago escribe, por tanto, hermanos, tened paciencia ¿Hasta cuándo? ¿Habrá un momento donde ya la paciencia no tenga lugar? ¿Hasta cuándo? ¡Hasta la venida del Señor! Porque el Señor viene. Jesús mismo lo dijo. El fiel y verdadero lo dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere... Y os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Mateo 24. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso lo dijo el Señor. En este mismo libro de Apocalipsis lo encontramos una y otra vez. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y por último, en este mismo versículo con el que hemos iniciado, dice, el que da testimonio de estas cosas, el Señor Jesús que da testimonio de estas cosas, Él dice, ciertamente... No dudes, el fiel y verdadero, el todopoderoso, el rey de los reyes, el señor de, se, de los señores, el que no miente y el que tiene todo el poder para hacer lo que quiera hacer. Él dice, ciertamente vengo en breve. Aleluya, el señor viene. Ahora dicho esto, quiero que veamos rápidamente algunas de las cosas que pasarán cuando, cuando él regrese. Hermanos, el Señor vendrá como el rey legítimo y su reino de justicia se establecerá de manera plena y definitiva. Ella no vendrá como en su primera venida, como el Cordero de Dios, para morir, como hemos escuchado, de una manera vicaria, sustitutiva, por nuestros pecados y llevar nuestro pecado y representarlo viviendo una vida perfecta y tomando nuestras culpas y pagando el precio de nuestra maldad y de nuestra miseria dejándose la vida, poniendo su vida en aquella cruz para recibir la ira justa de Dios en nuestro favor, para que nosotros pudiésemos ser besados por el cielo y hoy poder tener un canto preñado de esperanza y aunque el corazón a veces se nos va y no siempre estábamos en el mismo punto, pero podemos cantar. Porque sabemos que lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros es algo inamovible, segurísimo. Pero hermanos, ahora en su segunda venida, Él viene como el vencedor, como el juez justo. Él viene a establecer su reino de justicia, de una manera plena y definitiva, el Señor va a ser vindicado. Nadie le escupirá aquel día, nadie golpeará su rostro aquel día, nadie le pondrá una corona de espina, nadie podrá insultarle ni burlarse de él. El Señor será vindicado, será visto hermoso, glorioso, precioso. El Señor vendrá en las nubes con poder y gran gloria, dice la Escritura, que todo ojo le verá y los que les traspasaron harán lamentación por Él. Sí, así será. El Señor es el alfa y Él es la omega. Él lo dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el que inauguró la, la historia. Y Él es el que pone el, el broche final a la historia. Hermanos, y aquel día todos vamos a quedar impresionados. Todos, absolutamente todos vamos a quedar impresionados por la gloria de Jesucristo. En ese día todos sabremos que Él es el único digno de recibir el honor y la gloria por siempre. En ese día todos sabrán que Él es justo y que no puede ser burlado. En ese día toda rodilla, absolutamente toda rodilla, se doblará delante de su majestad y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermanos, pero esta misma escena para algunos va a ser un día glorioso, un día de fiesta, un día de júbilo, un día de celebración, un día de una alegría tan profunda que, que, que nunca hemos experimentado, que será nueva para nosotros. Pero para otros será un día terrible. Espantoso. Jehová reina, dice el Salmo 97.1. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas porque Jehová reina. Los dos capítulos más adelante en el Salmo 99 dice Jehová reina. Temblarán los pueblos. Jehová reina. Alégrense la tierra. Jehová reina. Tiemble la tierra, porque en el momento que el Señor venga en su segunda venida, e implante de una manera definitiva su reino, habrá gente que celebren y se alegren y se gocen en que Jehová reina. Y habrá otros que tiembla, temblarán, se llenarán de, de horror, querrán huir y no podrán. Por un lado, los incrédulos. Los que le rechazaron, los que se burlan, los que se ríen con él, de, de él con desprecio, los que han pensado en su locura que podrían deshacerse de Cristo para vivir como les daba la gana, para seguir con su negocio, como aquellos fariseos. Los que no tienen en cuenta sus mandamientos, sino que aman las tinieblas porque aman sus obras perversas. Y por eso quieren quitarlo de la escena, porque cuando la luz viene al mundo se descubren mis malas obras, mi fealdad, mi miseria, mi pecado. Y no quiero porque quiero quedarme con mi pecado, con mi basura y entonces quiero quitar de en medio a la luz aquellos que han puesto sus deseos por encima de todo y no les ha importado para salirse con la suya ni matar ni robar, ni mentir, ni tomar la mujer del prójimo, etcétera. Aquellos que se han creído mucho más grandes de lo que son y se han atribuido una autoridad que no les corresponde y han desafiado al Señor aprobando leyes como el aborto que atenta contra la vida del ser humano que es imagen de Dios. O aprobando leyes como el matrimonio homosexual, cuando el matrimonio es, es una institución divina. Pero ellos han creído que son mucho más grandes de lo que son. O que ahora están luchando, y digo ahora porque estoy refiriéndome a, a mi país, a nuestro país, porque ya está aprobada en algunos otros pero están luchando para aprobar la ley de eutanasia. Queremos quitarnos a los niños. A los mayores. A aquellos que están queriendo implantar la diabólica y ridícula, estúpida, necia, sin sentido, ideología de género. Aquellos que levantan la bandera del movimiento feminista de la tercera ola que no tiene nada que ver con aquel primer movimiento en favor de que haya igualdad de derechos. Este movimiento feminista, desquiciado, que es una contradicción de términos y atenta contra la dignidad misma de la mujer y la menosprecia. Aquellos que tras una apariencia de piedad solo han querido sacar provecho para sí mismos. Han querido enriquecerse. A costa de las ovejas o han querido robarle la gloria que solamente le corresponde a Dios buscando el aplauso de los hombres, aquellos lobos que han entrado para herir al rebaño sembrando la duda, introduciendo herejía, queriendo arrastrar al pueblo del Señor hacia el pecado como aquel balán aquellos que aman más los placeres que a Dios como dice el apóstol Pablo Aquellos que pensaron que ellos podrían ganar el cielo por sus propios méritos. Y están encantadísimos de conocerse. Y piensan que el Señor debe estar súper encantado de tener a alguien tan especial en sus filas. Llenos de orgullo como aquel fariseo con el que abríamos la reunión. Orando para sí mismo. Celebrando no la obra de Cristo, sino sus propias obras, sus propios méritos, lo que él había sido capaz de hacer. ¡Qué locura! ¡Qué ceguera! ¡Qué terrible será ese día para ellos! Y podríamos seguir nombrando a sus enemigos que serán impresionados ante la visión gloriosa y triunfante de nuestro Señor. El Cordero como inmolado pero que también es el león de la tribu de Judá. Él es el vencedor. Él es el rey sobre los que reinan, sobre los reyes con minúscula. Él es el señor sobre los señores con minúscula. Y él es el juez soberano de todo el universo. Hermanos, todos estos sufrirán el justo y terrible castigo de la ira de Dios, que para nada será desproporcionado. Y sufrirán el infierno y un castigo por la eternidad. Irán a un lugar donde experimentarán la ira de Dios y sufrirán por siempre. Y para nada es un castigo desproporcionado porque hemos atentado contra Dios. Hemos fallado a Dios, hemos traicionado a Dios, hemos ido en contra de Dios. Y Él es el ser más glorioso. Su dignidad se escapa de nuestra razón. Y el castigo debe ser proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. Hermanos, Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, les dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad, ¿recordáis? Nos recuerda a los días de Noé, ¿no? La gente comiendo y bebiendo y intercambiando y dándose en casamiento y de fiesta y de... Pero todo el tiempo en su pensamiento, en su corazón, no había nada de Dios. No tenían en cuenta a Dios, nada de temor del Señor. Y había un pregonero, un predicador de justicia que hablaba de un lugar de salvación, que hablaba de un juicio que era inminente, que iba a venir. Pero pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y la gente seguía viviendo a su aire. Seguía viviendo como le daba la gana. Pero llegó un día que el arca se cerró. Dios cerró ese arca. Y comenzó a llover y todos quedaron sepultados bajo el juicio de Dios. Y nadie pudo escapar, nadie pudo burlarlo. Solamente se salvaron aquellos que pusieron su confianza en Dios. El profeta Sofonía, refiriéndose a este día, escribe, cercano está el día grande de Jehová. El día de Jehová lo encontramos un montón de veces en el Antiguo Testamento cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, allí el valiente ha sido valiente todo el tiempo, pero en ese día no hay valiente que valga. Gritará, gritará de pánico el valiente, de temor, de terror. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. Da igual lo que tengas, la fama, el nombre, las posesiones, da igual. No sirven para ese día. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra hermanos esto es verdad es la palabra del Señor para aquellos que están fuera de Cristo que no están en Cristo para aquellos que viven de espaldas a Dios este es el futuro que les espera pero por otro lado para los creyentes para aquellos que por la gracia de Dios tienen esperanza le han conocido, han gustado de su bondad, han puesto su confianza en el Señor. Los que hemos recibido la vida, los que hemos podido ver algo de su hermosura, de su gloria, y hemos corrido a Él en arrepentimiento y fe de pura gracia. Para aquellos que descansan, no en sus obras, no en sus méritos, sino en la obra perfecta que Jesús hizo en su primera venida. Para aquello será un día glorioso. Será un día de júbilo, de alegría, de plenitud, de llenura. Hermano, si quiero decir algo, es la gracia del Señor, hermano, es la gracia del Señor la que ha hecho la diferencia entre el primer grupo y el segundo grupo. Es la gracia del Señor, es el amor de Dios el que ha hecho la diferencia entre el primer grupo y el segundo grupo. No puedo sentirme especial decir es que yo porque yo he decidido no, 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 no. Es pura gracia. Gracias. Gracia del Señor. Hermanos, éramos hijos de ira. Este era nuestro destino exactamente igual que los demás. Pecadores perdidos, perversos, enemigos de Dios. Pero Pero como tomasteis una decisión, pero como hicisteis esto y aquello y entonces decidiste y al final ir a la iglesia, no, no, no. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó nos dio vida, nos abrazó como hijos, nos dio un destino eterno, nos hizo herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Hermanos, él ganó en su primera venida lo que ahora viene a completar en su pueblo. La consumación de nuestra redención está cerca, está, está ganada, está hecho es sí o sí, es imparable no se puede frustrar porque Cristo la ganó por nosotros pero Él vendrá y se completará hermanos, el Señor volverá con las almas de los santos que han muerto escena preciosa el Señor volverá, volverá así como lo vieron irse cuando Él ascendió a los cielos Él volverá y vendrá con las almas de los santos que han muerto y las almas se unirán a sus cuerpos porque los muertos en Cristo resucitarán primero y los que quedemos o los que queden porque no sé dónde estaré yo en ese momento ese día serán o seremos transformados todo el pueblo del Señor toda la esposa toda la iglesia juntos juntos Seremos arrebatados para recibir a nuestro rey glorioso. Para recibirle y hacerle ese cortejo, para la, esa entrada triunfal. Y así estaremos siempre con él. Primera de Salonicenses 4, 16 y 17. Qué espectáculo. Qué día. ¡Cuánta gloria! sabe. A, mí, a veces me gusta, he visto algún vídeo, no sé si alguno de vosotros lo, lo habéis visto, pero hay algunos vídeos en YouTube donde a un niño que tiene a su padre en el ejército y a lo mejor lo tiene en otro país eh, y, y lleva meses o, o está en la guerra o en alguna misión especial o lo que sea, fuera, lleva meses sin venir. Y el niño está en el colegio, está con los amigos y de repente le preparan una sorpresa. Él no lo espera, pero de repente allí están intentando que no lo vea, el padre se le pone en la espalda y de repente le llaman la atención para que él se dé la vuelta y pueda ver a su padre. Y es un espectáculo ver algunos de esos vídeos, porque ve al nene que no sabe qué hacer, que no sabe cómo expresar esa alegría. Se le tira los brazos, llora, se engancha. O yo me imagino algo así. Algo así. Un día donde nuestro corazón rebosará, Y nos marcaremos un baile, creo todavía mucho mayor, que el de David celebrando que el arca entraba en Jerusalén, celebrando la presencia de Dios. El Cristo con nosotros, viéndole cara a cara, sabiendo que estaremos en su presencia por siempre. Hermanos, ese es el día que nuestra redención será completada y nosotros también seremos vindicados. Los hijos de Dios que han sufrido el desprecio de este mundo, persecuciones, martirio, etcétera, seremos vistos preciosos. Él será visto precioso en nosotros, perfectos en santidad. Dice la palabra que los justos resplandecerán como el sol. Ya no habrá presencia del mal. Ya no pecaremos nunca más. No habrá dolor. No habrá llanto. Se acabaron las pruebas. Se acabaron los ayunos. No habrá muerte ni enemigos. Y lo mejor de todo, viviremos en intimidad con Él. Amándole, y sirviéndoles con un gozo indescriptible, cumpliendo a cabalidad el propósito por el cual hemos sido alcanzados por el Señor Jesús, que no es otro que la alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. Es que lo tenía que escrito y no me lo quería dejar. Alabado sea el Señor. Pero ahora, hermanos, quiero entrar a un punto. ¿Cómo está nuestro corazón? Te pregunto. Sé honesto contigo mismo. ¿Está este clamor en ti? ¿Tú clamas como la esposa, ven Señor? ¿Está diciendo tu alma con todas sus fuerzas, con ansia, ven Señor, como, como clamas por el día de tu boda, por el día del nacimiento de tu hijo, por la final de la Champions, por cualquier otro acontecimiento que para ti es importante, por cualquier otra cosa que tú amas? De verdad, mira ahí. ¿Piensas? ¿Está en tu mente, en tu pensamiento, el lunes, el martes? El miércoles, que el Señor regresa, que el Señor viene, que el Señor vuelve, piensas en tu herencia. ¿Está diciendo nuestro corazón, ven? ¿O está diciendo nuestro corazón, Señor, bueno, tampoco hay que tener tanta prisa? Tampoco nos va tan mal. Tampoco estamos sufriendo tanto. Hay cosillas. Pero bueno, la vida me va más o menos bien. Tengo planes. Tengo algunas cosas que quiero hacer, que me gustaría. ¿Cómo está nuestro corazón? Está clamando, ven, Señor, o no está clamando, ven, Señor, y entonces está diciendo sin decir, bueno, tampoco hay tanta prisa. Hermanos, vivimos en una sociedad, en un tiempo tan superficial y tan dado a la diversión, que como dijo un pastor, la mayoría de las personas piensan mucho en lo que importa poco y piensan poco en lo que importa mucho. Las cosas poco importantes son las que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento, de nuestras ocupaciones y resulta que no tenemos espacio para, para pensar y para considerar y para meditar en las cosas que son trascendentales. Hermanos, el creyente que tiene fe verdadera, se describe en la Escritura como el que espera, como el que ama la venida del Señor. Lo hemos leído antes, Hebreos 928 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ¿para qué? ¿Para salvar a quienes. ¿Quiénes son los que Jesús va a salvar cuando Él venga en su segunda venida? A los que le esperan. Te pregunto, hermano, ¿tú estás esperando al Señor? ¿Hay un deseo intenso de su venida? Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, le dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona para los que aman su venida. Hermanos, el creyente es alguien que le espera, que le cree, que ama su venida, que desea que él venga. Que los planes que él tiene, tienen importancia. Es el plan de Dios. Hermanos, ¿por qué a veces hay personas en las iglesias que prefieren que el Señor se retrase, que espere un poco? Que miran este día con temor porque pareciera que se van a dejar de, de, de. que van a perderse algunas cosas por vivir, que se van a dejar algunas cosas sin hacer. Pues, hermanos, pudiera ser que haya en nosotros una fe falsa. Que tengamos una fe de plástico, que sea mentira. Que hayamos abrazado un credo de manera intelectual, pero que nuestro corazón no ama al Señor. Simplemente ama las cosas de este mundo, del aquí de la ahora. Me siento bien aquí en la iglesia, me han dado cariño, me he sentido querido. Pero no ha puesto tu confianza en el Señor. No hay fe salvadora. Y hermanos, entonces estás en el grupo primero. Los que este día va a ser terrible. Y hoy es día de salvación. Y hoy quiero llamarte a que vengas a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro nombre, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. Él es el Salvador. Pudiera ser que hayamos aceptado un credo solamente. Para salvarnos del infierno, del juicio, para escapar de la ira, porque nos da miedo ese día y entonces hemos querido escapar de ahí. Y nada más como el que compra un billete al cielo. Pero nuestro corazón no está en el cielo, nuestro corazón no está en ese reino, nuestro corazón no está en ese rey. Y si nuestro corazón no está ahí, hermanos, no tenemos fe verdadera, no, no, no funciona, esa fe no vale, esa fe... ¡No es fe! Y cuando te encuentres delante del Señor, te darás cuenta que has edificado sobre la arena. Y todo se caerá. Y habrá gente aquel día, la Escritura lo dice, que dirán, Señor, 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 en tu nombre hicimos. Y el Señor dirá, apartado de mí, nunca os conocí. Pero, hermanos, también pudiera ser que habiendo personas que han creído en el Señor de manera verdadera, el amor por Él se haya enfriado. Nuestro amor por Él se haya enfriado. Nos hayamos dejado seducir por los brillos de este mundo y nuestro corazón se haya quedado enganchado en los placeres terrenales. Hermano, no estoy hablando de cosas malas en sí mismas, que obviamente también, pero pudieran ser cosas naturales, bendiciones que el mismo Señor nos ha dado para que disfrutemos, pero en vez de disfrutar de ellas, hemos hecho ídolos. Le hemos dado a esas cosas, a esas bendiciones, el lugar que le corresponde solamente al Señor. Y hermano, este es el punto con el que el Señor tocó mi corazón y me movió a, a traer este mensaje. Porque pienso que no es un problema de falta de conocimiento. La primera parte, el primer punto, todo lo conocemos. La mayoría de los que estamos aquí lo conocemos. Creo que es un problema de falta de fe y de falta de pasión, de amor por el Señor. Y quiera el Señor mostrarse hermoso, abrir nuestros ojos más y más para contemplarle y que nuestro corazón sea atraído a Él de manera que podamos crecer en amarle. Yo pensaba en estos días, ¿por qué la iglesia perseguida tiene un deseo más intenso de que el Señor vuelva? Más que la iglesia que no es, no es perseguida. Y hablo de manera general. Habrá... ¿Por qué la gente que está sufriendo que está soportando una prueba dura, anhelan más la venida del Señor. Pues pienso que por un lado porque anhelan el final de los sufrimientos, obviamente. Anhelan ese alivio, ese descanso, esa alegría. Vivir libre de las consecuencias del pecado, de la maldad. Pero creo que hay una razón mayor. Creo que hay una razón que es prioritaria. Y es porque aman al Señor por encima de todas las cosas de este mundo. En ese ambiente donde crece la iglesia perseguida, donde se desarrolla, donde el que dice yo creo en el Señor Jesús está jugando su vida, es mucho más difícil que el corazón se apegue a cosas que perecen. Han renunciado todo por amor a Cristo. En nuestro contexto, donde de momento gozamos de libertad religiosa, de momento, y vivimos más o menos cómodamente con nuestras cosas, pero de manera general, hermanos, corremos el riesgo de desubicarnos y llegar a querer que el Señor no vuelva todavía. Que se retrase un poco de tiempo. Que quiero casarme, que quiero ver mi nieto, que quiero ver mis hijos crecer. Hermanos, y este es el resultado de amar poco y amar mal. Amamos poco al Señor y nos amamos mal a nosotros. Tendemos, hermanos, a mirar, a ver todo siempre de manera egocéntrica. Una visión egocéntrica. Y hasta la segunda venida del Señor muchas veces lo consideramos de esta manera. Lo consideramos de una manera egoísta. Vemos la segunda venida del Señor y nosotros nos vemos en el centro de la escena. ¿Qué? Eso es lo que va a reportarme a mí. Será el final del llanto, el final del dolor, el final de gozo, delicias, cielo... Cuando no nos va muy mal, nos desubicamos, perdemos de vista la gloria de, esto, de, de todo esto y entonces no nos importa que se espere un poco más. Eso muestra que, hermanos, lo primero que hemos perdido de vista realmente lo que eso significa para nosotros. No estamos entendiendo, se nos están perdiendo cosas. Hemos agachado demasiado la cabeza para... Deslumbrarnos con los brillos de este mundo que no son comparables en absoluto con la gloria que vendrá. Pero mucho más hemos perdido lo que tiene que ver con el Señor. Que esto no va de nosotros. Que el protagonista principal es el Señor. Hermanos, si yo amo a Dios, si yo amo al Señor Jesús... Yo debo amar su venida, indefectiblemente. Si no hay una expectativa gozosa de su regreso, es porque mi amor se ha enfriado, es porque mi fe es flaca. Hermanos, porque si yo le amo, yo quiero que él sea exaltado, yo quiero que él reciba el honor, yo quiero que él reciba el aplauso, yo quiero que él reciba la recompensa de sus sufrimientos. Yo quiero que Él sea vindicado. Yo quiero que Él sea visto glorioso. Yo quiero quiero que Él venza sobre todos sus enemigos y toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Él es el Señor. Si yo amo, le amo a Él. Quiero que esto pase. Como quiero que mi hijo prospere. Como quiero cuando amo a alguien y, y, y es bendecido y algo le sale bien. Yo me alegro, me, me gozo, me da más alegría que mi hijo meta un gol que que lo meta yo. Porque le amo y me alegro. Y cuando yo miro la segunda venida, estoy mirándole a él y si le amo la deseo. Ven ya, Señor. La gente se burla. La gente se ríe, la gente te insulta, te menosprecia. Oh, Señor, Ven. Ese es tu día, que tu nombre sea exaltado, que todos te confiesen rey, que todos te den el honor, que los demonios se postren delante de ti. Si yo le amo, yo querré que él sea glorificado. ¿Qué importa nuestros planes? ¿Tienes un plan mejor? Si hemos nacido para esto si hemos sido creados y recreados para esto nosotros hermanos seremos transformados nuestra santificación terminará seremos semejantes a Él y esto hermanos para nosotros es maravilloso, se nos escapa en nuestra mente nos sentiremos raros porque estamos acostumbrados a llevar suciedad pegada. Pero seremos transformados en algo glorioso. Pero por encima de eso, lo que tiene que ver con nosotros, mucho más importante que eso, es que Él va a ser visto glorioso en sus santos. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Oh el señor siendo glorificado al ver el resplandor de su luz en medio de su pueblo todos veremos la hermosura y daremos gloria a dios al ver lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cuando yo vea cuando te vea terminado santificado perfeccionado glorificaré al señor por su obra perfecta Hermanos, ya no pecaremos más y no sufriremos las consecuencias del pecado. El pecado que tanto nos ha herido, que tanto nos hiere aún. Las consecuencias, pero hay algo más importante que dejar de sufrir estas consecuencias. ¿Eh? No, no te centres en ti, mira al Señor, ya no le fallaremos más. Ya no les fallaremos más. Hermanos, si le amamos, nuestro pecado debe dolernos más que nuestro sufrimiento. Nuestro pecado debe dolernos más que nuestro sufrimiento. Y no por las consecuencias que pueda traernos, sino porque es una ofensa a Dios. Es una traición al que nos ha amado de, de esa forma. ¿Recordáis a Pedro cuando negó a Jesús? Dice que él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque le amaba. Pedro amaba al Señor Jesús. Pero le negó. ¿Sabes? Hay un día donde ya no le fallaremos nunca más. Nunca le traicionaremos más. Le amaremos de una manera perfecta. Y eso es mucho más glorioso que el hecho de que nosotros no suframos las consecuencias. Él en el centro de la escena, no nosotros. Por eso debemos amar su venida. Ese día estaremos completamente satisfechos en Dios, sin mezcla, en una relación íntima, una luna de miel por la eternidad, gozoso, sin rivales. Nos alegraremos en Dios y Dios no tendrá rivales como ahora que a veces el corazón se nos pega a cosas, a brillos, cosas que nos seducen y nos arrastran. Y una y otra vez el Señor tiene que venir y darnos un toque por aquí y atraernos a sí mismo pero en aquel día estaremos completamente satisfechos no habrá ningún sentimiento de frustración y hermanos si Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos en Él, como dice John Piper no que esa frase la acuñé para mí Si Dios es más glorificado cuanto más nosotros nos gozamos y nos deleitamos en Él, entonces, desearé ese día no solo porque voy a gozar como nunca antes, no porque voy a estar solamente satisfecho como nunca antes, sino porque Él va a ser glorificado en mí como nunca antes. Porque voy a poderle servir mucho mejor, porque voy a adorarle como nunca antes. Hermanos, quiero que llegue ese día porque Él es digno de recibir la honra debida a su nombre. Hermanos, si amamos al Señor, también amamos a nuestros hermanos. Juntos somos la esposa. Esto no va de individuos. Esto va de un cuerpo, de un pueblo, de una familia. La esposa. El que dice que ama al Señor y aborrece al hermano es un mentiroso. Juntos. Si amo a la iglesia, desearé que Él regrese. Porque, hermanos, allí estaremos todos. No faltará ni uno solo. Y nos gozaremos en el bien de los santos, sin envidias, ni pleitos, ni rencores, etc. Glorificaremos al Señor al vernos unos a otros. Y disfrutaremos de una comunión sin trabas, perfecta. Hermanos, se trata de amor. Examina tu pensamiento, examina tu corazón, examina tu clamor en cuanto a ven, Señor Jesús. Clamas tú, piensas, oras de esta manera, Señor, ven, cumple tu plan, cumple tu propósito. Oh, hazlo, Señor. Si no, hermanos. El amor se ha enfriado. Hay mundanalidad en nosotros. Y tenemos que ir al Señor en arrepentimiento y en fe. Y tenemos que dejar esas cosas. Y tenemos que decir, Señor, por favor, sigue tú hablándonos, sigue tú tratando con nuestros corazones. Ve a la palabra, enciérrate a buscar al Señor. Ven en arrepentimiento y en fe. Hermanos, tenemos que luchar para que este clamor no se apague. Y está el tercer punto y el último. Para que haya un ven siempre, debemos andar en el Espíritu. Debemos ser sobrios y debemos velar. Hermanos, es el Espíritu y la Iglesia y la esposa que dicen ven. El Espíritu nos lleva a clamar de esta manera para que el Señor venga, para que Él haga todo lo que está por hacer. A fin de venir, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No estar embriagados con otras cosas, sino rendir nuestra vida a su señorío y dejarnos llenar por él, dejarnos llenar por él. El apóstol Pedro en su primera carta dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El Señor nos llama a esto, esta es una expresión para nosotros un tanto rara, pero cuando uno llegaba a su casa, que tenían una túnica, venía de trabajar, uno para trabajar se ceñía el lomo, la túnica, para que no le molestase y pudiese estar cómodo. Pero cuando uno llegaba a casa, uno se relajaba y se desataba el cinto y entonces la túnica caía y entonces estaba uno, bueno, descansando. El Señor nos dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, que debemos sujetar nuestros pensamientos, que debemos velar, que debemos ser sobrios, que no debemos entontecernos como hace el vino en nuestro cuerpo con pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, con la corriente del presente siglo, con ideologías que, que, que son contrarias a la voluntad del Señor, con modas. Con, con cosas que vienen a atontarnos sino que debemos sujetar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo debemos llenar nuestra mente de la palabra del Señor no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Nuestro entendimiento se renueva cuando la verdad de Dios entra en nuestra mente y empuja las mentiras, los pensamientos que no son suyos. Hermano, no te embriagues de cosas que te hacen desenfocarte, que te hacen perder el control, que te llevan a considerar poco importante lo que es importantísimo. Y te llevan a, a apreciar como importante lo que no vale un duro. Huye de las cosas que te llenan de tonterías en la cabeza de manera que te mutilan para vivir verdaderamente la vida abundante. Sé sobrio, que es lo contrario. Espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, si inviertes todo tu tiempo en Netflix, Instagram, Facebook, en salir y entrar en vacaciones en ocio en esto en seguir a las grandes influencers en seguir a los artistas en seguir a los deportistas más famosos en mirar qué talla de pie tienen y el Maybach que no sé qué y el no sé cuánto va a terminar pensando como ellos como ellos pero si te apartas para estar con el Señor si entras en tu habitación y cierras la puerta y le dices Señor voy en serio contigo Quiero conocerte. Gracias por haber venido a mi vida. Gracias por haberme alcanzado, pero yo quiero conocerte más. Y abres la palabra y dices, Espíritu Santo, tú que has venido a morar a mi vida, trae luz, que yo pueda ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo por medio de tu palabra. Oh, Señor, y en la medida que puedo... Verla, Señor, que tú me transformes. Yo quiero someter todo pensamiento. Yo quiero su sujetarme a lo que tú me muestras en tu palabra y vivir de acuerdo a tu voluntad. Hermanos, es una obra del Espíritu. Él, él, él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ve, déjate llenar. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Hay aquí personas que deben, tienen que dejar el móvil. Tienen que dejar de usarlo como lo usan. Muchas personas tienen que dejar de usar el móvil como lo usan. Deben de seguir, de, deben de borrarse algunas aplicaciones en su móvil. Invierten mucho tiempo. John Piper decía que las redes sociales están para que cuando el Señor venga, nadie tenga la excusa de decir que no tuvieron tiempo para buscarle. Pero hermanos, la influencia este mundo, modas sensuales. Un amor por la imagen, por la estética, por el aparentar, por el ser. Disfrazar la realidad para aparentar ser otros. Fomentando el temor de los hombres. Huye de esas cosas. Yo no digo que no puedas tener redes sociales. Yo no digo que no puedas ver una película. Yo no digo que no puedas ver... Pero cuando nuestra mente está llenándose de eso, hermanos, Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, le dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermano, asegúrate de que estás en Cristo. Que tu fe es auténtica. No sea que cuando venga el Esposo, te des cuenta que no hay aceite en tu lámpara. ¿Recordáis aquella parábola? Terrible parábola. Aquellas vírgenes. Asegúrate, hoy es día. Hoy es día de salvación, hermano. Amigos, hoy es día de salvación. Asegúrate que tienes tus pies puestos sobre la roca inamovible que es Cristo. Si eres hijo, mira cómo estás andando. Examina tu fe y tu amor. Vigila. Ten cuidado de ti mismo. Mira cómo está tu deseo porque Él venga. Tu amor por Él, tu fe... Y si te das cuenta que estás falto, que apenas lo tienes presente, me descubro que estoy viviendo para, para el aquí, para el ahora, para mí mismo, para darme satisfacción. Sí, vengo al culto, quiero adorar, amo al Señor, pero me di cuenta que mi amor se ha enfriado. No he mirado estas cosas con esa perspectiva. Pues es un momento bueno para decirle al Señor, quiero avanzar más en esto, quiero conocerte más. Señor, me arrepiento por ser egoísta una vez más. Pero hay gracia del Señor, hay perdón del Señor. El Señor nos trae esta palabra para levantarnos, para que podamos avanzar, para que sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante, para que podamos crecer en expectativa, esperándole. Hermanos, necesitamos la esperanza para vivir hoy. Necesitamos mirar al futuro para vivir hoy. Si no tenemos presente lo que está por venir, no vamos a vivir como debemos el día de hoy. Hermano, dice Juan en su primera carta que todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. ¿Dónde encuentra el vigor? ¿Dónde encuentra la fuerza ahí? que Está por venir la esperanza. Si amas su venida porque le amas a él y porque te amas a ti mismo y le esperas con un deseo intenso que viene del Espíritu, hoy estarás caminando en una relación con Él. Apartarás un tiempo para buscarle cada día en oración y estudiando las Escrituras. Porque es una locura, es un sinsentido, es una contradicción. ¿Cómo yo voy a esperar que el Señor venga para estar con Él por la eternidad, con un deseo intenso, si ahora no, no le busco ni cinco minutos? Si yo realmente le amo... Y sé que Él quiere tener intimidad conmigo y yo quiero tener intimidad con Él y no hay nada más glorioso que eso. Hoy la voy a buscar, aunque aquel día sea especial porque le veré cara a cara. Y a veces en nuestros tiempos de oración, pues no sentimos o no, se nos hacen difíciles o pensamientos o pruebas o cosas y a veces nos cuesta. Pero ahí perseveramos en fe y además sabiendo que un día le veremos cara a cara porque le amamos. Nos gozaremos en el Señor hoy, en su amor, en su salvación, en su hermosura, aunque no sea de una manera plena, aunque a veces tengamos fuga, aunque a veces tropecemos, pero nos gozaremos en el Señor hoy, tendremos el gozo de la salvación, porque aún a pesar de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas, podemos estar seguros de que Él lo ha hecho y que un día gozaremos sin fugas. Podemos perseverar en medio de la prueba y ser pacientes, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, dice Hebreos 11, hablando de Moisés. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, uno puede perseverar gozoso porque tiene su mirada puesta en el galardón en lo que vendrá, en la gloria de Cristo. En nuestra herencia, lucharemos contra el pecado. Hoy lucharemos contra el pecado. Creceremos en santidad por el Espíritu. Odiaremos el pecado. No querremos entristecer al Espíritu Santo hoy. Yo no voy a amar la venida del Señor, donde Él va a ser glorificado en nuestra glorificación. Él va a ser glorificado en nuestra glorificación, si hoy me da igual, no tengo temor del Señor, le fallo y al final, bueno, pues me justifico, no, no me duele. Es imposible. Y creceré en amar a mis hermanos. Estimulándolos a un, un, nos estimularemos unos a otros al amor, a las buenas obras. Nos animaremos unos a otros, nos sostendremos unos a otros, nos exhortaremos... Nos perdonaremos y nos pediremos perdón. Lucharemos por quitar todo lo que pueda ser un tropiezo. Miraremos nuestro corazón y examinaremos si hay envidia, envidia si queremos pedirle perdón al Señor y queremos abrazar a nuestro hermano. Lucharemos para solucionar los pleitos. No andaremos en chismes y en críticas ni en murmuraciones. Aún me remangaré para disciplinar en el... Momento que, que sea oportuno, nos disciplinaremos uno a otros. Y tenemos que estar dispuestos para hacer eso y para recibirlo también. Porque tiene que ver con nuestra edificación, con nuestra salud. Nos reuniremos con nuestros hermanos. Estaremos deseando que llegue el domingo para estar juntos y adorar al Señor juntos. Porque, hermano, así estaremos mañana. Perfectos y gozando al ver la obra terminada y nos amaremos de una manera perfecta y por último estaremos alumbrando en medio de este mundo con nuestra vida para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre y predicando, anunciando el mensaje del Evangelio para que sus ovejas oigan su voz y le sigan Mañana él será visto con claridad en sus santos y todos sus escogidos habrán sido salvados. Tú amas su venida, predica el Evangelio. Tú amas su venida, lucha contra el pecado. Tú amas su venida, ama al hermano. Tú amas su venida, aparta tiempo para estar con el Señor. El Señor viene pronto y su galardón con él. Y quiero hacer dos llamados para terminar. En primer lugar, quiero llamar a salvación. Si hay aquí alguna persona que nunca ha entregado su vida al Señor, que, bueno, está aquí, le ha gustado, ha escuchado los mensajes, pero nunca ha reconocido que él es pecador, como aquel ladrón que murió junto a Jesús. Había dos. Dice la Escritura que los dos se reían. Se burlaban, menospreciaban a Jesús, los dos. Pero luego, en el momento donde estaban allí colgados, hay uno que el Señor viene y le imparte vida. Y lo salva y él le dice, Señor. Bueno, el otro se está burlando y le dice, ey, ey cállate, tú y yo merecemos esto. Esta es la primera cosa. Nosotros somos pecadores. Tú y yo merecemos esto. Nosotros somos pecadores. Él es justo. Él no merece estar aquí. El justo por los injustos. Nosotros somos pecadores, pero Él ha venido a morir en nuestro lugar. Y después de decirle esto, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí había un hombre desnudo. Un hombre ensangrentado, un hombre amoratado de puñetazos lleno de salivajos y que iba a morir en un instante. Oh, pero por la gracia de Dios, aquel hombre vio al rey de los reyes, al señor de los señores, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él le dijo, acuérdate de mí, cuando vengas, eso quiere decir que iba a resucitar. Él murió, pero también resucitó. Y cuando vengas en tu reino, Él va a volver. Y Él va a volver como un rey. Así que te llamo a rendir tu vida ante el Rey, a creer en su sacrificio perfecto a tu favor, a reconocer tu maldad y venir en arrepentimiento, reconocer tu maldad y a abrazar en fe el sacrificio de Jesús que murió por tus pecados, que resucitó al tercer día y que volverá como rey a recoger a su pueblo. En segundo lugar, el segundo llamado a hermanos que están viviendo en frialdad, en mundanalidad. Mundanalidad a lo mejor suena así un poco feo, como que me voy de discoteca y de borracheras todos los días. Eso es mundanalidad. Que nuestro corazón está aferrado aquí a las cosas del mundo. Que no estoy pensando en la eternidad. Corre al Señor en arrepentimiento. Busca al Señor. Clama, déjate llenar por el Espíritu Santo. No sé si podemos cantar un canto y mientras cantamos al Señor, poder responder a esta palabra. Que el Señor os bendiga. Fija tus ojos. gracia y amor y lo tengo